0: 快拿起手机，扫描 QR Code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。飞碟晚餐，我是陈辉文。中华民国一百一十二年三月十五天是礼拜三。来，我们今天一开场先给大家这个网络的意见调查哈。哎、欸，欢迎大家用手机、平板电脑呢，到我们的飞碟联播网 YT 的这个直播频道啊，参加我们意见调查的这个投票哈。这是意见调查。这是网络投票，没有网络民调啦！哈、哦，民调没有用网络做的，不要笑死人了。这个叫网络投票，好不好？民意调查是社会科学研究方法的一个非常重要的这个关键哦。没有人用网络在做民调的啦，就不要再闹了哈、哦。这个叫做网络投票意见调查哈、哦。那有媒体报道说，台北松山新一的立委呢，互比是民调啊，徐巧芯赢费洪泰二点四趴，好、哦。对比是民调哈，对手是民进党的台北市议员许淑华哈，许小欣比费鸿带多赢零点七趴哈，那不管是对比的零点七趴或者互比的二点四趴，其实都是在误差范围之内哈。那这个民调的潜台词是许小欣并没有非常明显或优势的领先，请问你相信这个民调结果吗？好，这是我们今天意见调查的题目哈。那你可以选择不知道、没意见啊，或者是选择相信。啊，徐、哦、小新本来就不强啊、哦，或者你选择不相信啊，徐、哦、小新怎么可能赢这么少啊、哦？这是我们今天意见调查的题目哈、哦。那我们今天节目一开始呢，要先把欢迎大家投票啊、哦，请大家帮忙按赞分享啊。从、哦、从现在你不要等到六点六点四十几再按赞，嘿，挥掐鬼懂某个本比亚，你要，哎<笑>，那个建中哎，检查一下没有按赞的，通通给他这个三百秒哈。哦开玩笑了，因为这个建中也没有办法去编人哈、哦。我是开玩笑，大家愿意按赞，愿意编人。因为这个，我之前就跟大家讲过， 2 0 2 4的总统大选一定是群魔乱舞哈。那这个群魔乱乱舞的这个形容词呢，今天跟各位讲的这个民调呢，只是其中之一。不过呢，我我刚跟各位讲，我们要从这个这个昨天节目没讲完的部分哦开始哈、哦。来，我们先看这个美国的新闻来啊，这个有美国的这个。呃，拜登总统哈、哦，那在拜登总统的这个呃左右两边呢，分别是澳洲的总理跟英国的首相啊。昨天他们在美国的这个呃圣地牙哥啊，有一个大型的这个记者会哈、哦。那干嘛呢？哈、哦，这当然是这个美国的认知作战哈、哦，就非常的糟糕哈、哦。就是在这这个是一个对比的哈、哦，我把它刻意放在这边，是让大家对比来看哈、哦。呃，这个这个事情其实酝酿了很久哈，也就是说呢，这个澳洲啊，这个莫名其妙的要去买这个潜舰啊，那这个决定要买这个分别跟美国还有英国哈，呃，采购这个潜舰，所以我刚讲说，除了站在中间的这个拜登总统之外呢，这个左右两边分别是澳洲的总理艾班尼斯哈，还有英国的首相苏纳克哈，好。那为什么要这样子敲锣打鼓的宣布呢？就主要的是他们的这个 AUKUS 这个阿克斯啊，这个一个一个宣传呐、啊，好宣传啊，我们呵呵我们合作要这个我们美国慢一点，然后英国也慢一点，这个浅见给这个澳洲哈。那其实澳洲它本来要这个交易的对象哈是法国。好，因为法国也是军火大国，本来澳洲要买的潜艇的合约是法国拿手的哈，结果呢，这个美国跟英国啊，这个联手就把法国给卖了哈，你就知道说，其实西方国家这些哪有什么盟友啊？其实国际社会就是利益的交换啊，利益的结合啊，哪有什么山盟海誓的？法国就这样被卖啦。哎，这个这个实在是，这这太好笑了啊，就是。因为我刚刚讲嘛，合约本来是澳洲跟法国买嘛，那美国跟英国就变成这个哈、哦，这个这个拦路虎啊，就把这合约给抢走了。那这个让法国的总统马克宏啊，这个是无地自容哈、哦。那当然，马克宏他吃了闷亏也没办法。好、哦，因为在美国的这个老大哥的这个这个这么大的哈、哦，这个权势之下，法国有什么反抗的余地？对不对？美国说你的合约我要啦，你不高兴不高兴你是怎样？那英国呢？英国当时的这个首相是强森呐啊，因为英国最近换了很多首相啊，跟走马灯一样换换来换去哈。当时的首相是强森，你也知道强森是个叉叉啊。那强森那时候就对马克宏冷嘲热讽，而且英国的媒体呢，这个向来水平是不高啊，因为他们跟法国有很多的这个这个哈这个几。這個几几百年来的这个恩恩怨怨哈，如果你要算起来的话，这个英国跟法国的这个恩怨哈，所以法国呢，这个订单被抢走了。好，那澳洲在美国跟英国的这个哈这个威胁利诱之下哈，就跟他们买了这个这个核子动力潜舰哈。那昨天拜登还这个特别的宣布说，我们卖给澳洲的核子动力潜舰呢，不会有核武。<笑>我我听你在讲了哈，呃，不过我也要跟听众朋友做个补充的说明，就是说长期以来哈，我一直不了解说澳洲的这个呃政治到底在干嘛，因为我我我我真的就因为我个人的这个这个档次有限哈，这个几千公里外的澳洲在想什么，我是真的不知道哈。但是我可以提供大家讯息的是，现在的澳洲的执政党啊是工党，啊那刚提到这个澳洲的总理艾班尼斯，其实他跟大陆是比较友好的，好，所以去年澳洲的这个大选啊，这个习近平是这个里面哈被这个当时的执政党哈自由党攻击啊，本来他们的这个总理是这个呃莫里森哈，他是自由党的哈，那他们本来是要连任的嘛，那他们就指控说这个大陆的习近平。在帮工党的艾班尼斯，好，所以你投给澳洲的工党，就等于投给习近平。好，这是当时我在这个这个单身广的正常发挥跟大家讲过，因为就等于是，在澳洲的国会大选里面，大陆习近平变成重要的角色了。好，可是呢，非常吊诡的是，去年澳洲的大选呢，结果工党赢了，工党赢了，所以现在的总理是艾班尼斯<笑>。哎，那你不，你不是说投给工党就等于投给习近平吗？啊，结果他就赢了。好、哦，那赢了之后，我我我刚跟各位讲说，我不提及说，本来跟美国、英国要买这个潜艇的是，那时候是莫里森啊，也就是澳洲虽然经过的政党轮替，现在执政的是比较跟大陆 friendly 的工党，可是他们一样要去跟美国、英国买潜艇。这这个是我我看不太懂的哈、哦。那其实澳洲在最近哈、哦，就是我刚刚讲说他们政党轮替之后，有这个工党执政之后，其实他们跟大陆的关系有获得相当程度的这个呃和缓。好、哦，那大陆之前进的那个什么什么煤矿啦、红酒啦、龙虾什么的，陆陆续续的开放了哈、哦。就是、说呃，因为大陆它的这个经济实力呢，它在全世界有一百多个国家的最大贸易伙伴都是大陆。好，包括我们，我们的最大贸易伙伴也是大陆哈。澳洲的最大贸易伙伴也是大陆，日本、南韩都一样。东协十国就不用讲了，他们最大贸易伙伴都是大陆。我刚刚讲嘛，全世界有一百多个国家，它的最大贸易伙伴都是大陆哈。那这个大陆的这个贸易，这个以大陆来讲的话，就是贸易逆差哈。大陆的贸易逆差的第一名是台湾是我们啊，但大陆不会跟我们计较嘛？你你你多赚一点就多赚一点，你的进出口的这个逆差，大陆就认了哈。可是呢，大陆的这个贸易贸易逆差的第二名啊，就是澳洲啊，是澳洲啊。所以其实澳洲从大陆赚了很多钱啊，所以我，我我一直很不理解就是，就说因为澳洲跟大陆也几千公里的距离哈，可是我我想说，澳洲你买潜艇，你要打谁啊？好，不管是你本来要跟法国买的这个柴油动力的潜艇，或者你现在跟美国、英国买的核子，你大家，你要你要打纽西兰吗？纽西兰是一个非常爱好和平的这个，好，非常友善的国家。纽西兰是完全禁止任何的这个核武啊，你的任何的核子动力的东西，它是不让你靠岸的、啊，它也不让你经过，不让你停泊，什么都不行啊。那那你要打谁？你要打南太平洋的那些？小国嘛，他们他们都打不过你啊！他很多都是几个岛而已，你要打我我我一直不了解澳洲的这些，就是很奇怪，就是澳洲的自由党比较偏美国的，他买浅舰；那现在澳洲的执政党是工党，比较偏大陆的，他一样买浅舰啊。那你澳洲难道你要打印尼吗？你打印尼干嘛呢？还是你要打大陆？大陆你打不赢啊！这么远，你你要打什么？这我不太懂澳洲的这个这两个主要的政党啊、哦，还有这么多的这个这个国会议员哈、哦，你们到底在想什么？啊，澳洲英理论上是一个、嗯，你看澳洲的地理位置，它在南半球，这么这么，理论上是应该是一个呃世外桃源的一个一个好地方。你你这么急急营营的跟美国英国结盟，要去对抗大陆，你其在我告功哎。刚刚广加北要警的、就是像澳洲这一种的，这完全被这个美国的这个军工复合体哈、哦，这个渗透利用的这个哈、哦，这个淋漓尽致啊！真的，我觉得澳洲的人真的好傻啊！你干嘛选边站呢？美国跟大陆他们骂来骂去，打来打去，你干嘛？你干嘛去掺一脚呢？你的最大贸易伙伴是大陆，你在大陆赚了这么多的人民币，然后你买很多的潜艇要去打他。他也没有要打你，你打他干什么？大陆也要统一澳洲吗？有吗？没有啊。那那你要打谁啊？你你你要你要防卫谁？你你你旁边都是小国啊以。以大澳洲的这个国力来讲，他的周遭都是小国，没有人对你有威胁啊。那你发展，我都觉得你发展一定的这个国防的自卫能力就好啦。对不对？不会有人千里迢迢跑去打你的、啊。那你买那么多军火是到底是为什么呢？这个真的是哈、喔、劳民伤财啊！这完全整个澳洲的这个，我我我替澳洲讲，因为我我要跟各位解释，就是说，其实，在澳洲的国内呢，也有很多反对的声音啊。譬如我们刚刚讲的这个阿克斯哈，这个 A U K U S， 包括买浅舰这些事情，甚至澳洲里面有人认为说，刚不讲跟法国买那个柴油动力，那个也不要买啊！他们认为我们买浅舰干嘛？<笑>我们不需要核子动力潜舰我们也不需要任何的潜舰。但是这种反对的声音呢、啊，呃，并没有被澳洲的这个两大主要的政党采纳。好、哦，那我们就等着看澳洲啊，买一大堆潜舰呢，到底要干嘛？我们先进广告来。飞碟晚餐，我是陈辉文，欢迎听众朋友来参加我们的这个网络的意见调查。哈、哦，那你可以用手机、平板或电脑，在这个 YT 啊、YouTube 的飞碟联播网的直播啊。啊，看到我们投票的题目哈，请你参加投票我们一一路投票到大概六点五十分左右哈，来再请阿志做个统计哈。你相不相信这个民调啊？呃，因为各位听众朋友是这样子，因为这个民调的作业，这个我我我待会后面再谈啦。我们要先把这个大陆的这个外交这部分把它这个这个告一段落，待会还得谈一下赖清德哈。就是、说呃，不会有人没事去乱做民调的。所以，我为什么对吴子嘉跟尤一农我这么的这个有戒心呢？不是说我跟他们两个什么恩怨呐、啊，而是怎么会有人一直花钱做民调？譬如说， 2019的这个总统大选前，《苹果日报》那时候已经已经没有钱了。好、哦，这个他整个一电视的投资失败之后，黎智英已经已经是每天都在烧钱了。就黎智英跟他的干部讲说：“我每天一起床，就是一台电室，就是不见了。”好，他大概一天就是两三百万、两三百万的这个亏损本来一传媒在台湾是赚钱的，他先来了一周刊嘛，然后再做苹果日报嘛，好都赚钱啊。那黎智英这个野心越来越大說，说那我来弄个一电视好了。好，有周刊有报纸，他想弄电视啊。好，那他想弄电视的这个企图心呢，不是说不行啊。好，但是呢，既得利益者是不会让他得逞的、啊，所以一电视是整个被封杀、啊。你现在看到的一电视根本不是黎智英的，一电视他早就卖掉了，黎智英已经被迫脱手卖掉了，啊，那我刚讲这个民调就是说，黎智英已经没钱了，已经在亏本了，他每个礼拜固定做民调修理韩国语啊，我在想说，你你有有这么有有这么恨他吗？啊，香港反送中是韩国语害的吗？啊，那很遗憾，黎智英现在被关在监狱里面出不来啊。就这个，这个我们这都我我我就我就告诉大家说，像黎智英这种，愿意花自己的钱去做民调的，这个我也觉得很奇怪啊。好，所以民调哈，大家要这个比较这个这个严肃的看待了、啊，好不好？来，我们请阿志给我们看那个昨天的那一张啊，这个是大陆的外那个外事哈、啊，这个中共中央外事办的主任王毅啊。这个也是前大陆的外交部长哈，那现在大陆的一把手，外交的一把手就是由王毅在负责哈。那他这个促成伊朗跟沙特阿拉伯的这个这个代表团呢，在北京会面哈。那这个当然是一个重大的国际外交的突破哈。这个这个很难想象，很难想象，因为这个伊朗跟沙特阿拉伯哈，因为这个宗教啦、派系啦，种种的这些啊。很多年了，很多年，而且是这个可以说是血海深仇哈、哦。那我为什么在刚刚拜登的那个在圣地亚哥的那个记者会之后，浅见记者会跟你讲，这个各位听到没有？这是一个对比啊。当美国、英国怂恿澳洲参加这个军火比赛的时候，可是大陆做的外交动作是希望伊朗跟沙特阿拉伯坐下来谈、啊、好。那这个和谈，这个两国的复交重开大使馆能够持续多久？这个我们不知道。好、哦，那一定会有人从中作梗嘛？各位听众朋友，你能了解我的意思吗？就是说，大陆促成伊朗跟沙特阿伯坐下来，哎、欸，我我们这个重新恢复邦交好了，一定有人不高兴啊！谁最不高兴？当然是最不要脸的美国啊！因为美国恨不得你们打起来啊！结果你们坐下来谈了，美国就不高兴了。美国是铁定不高兴的、啊。那你看，沙地阿伯他买了这么多美国的军火，假设假设伊朗跟沙地阿伯他们恢复邦交、减少敌意之后，那当沙地阿伯他很有钱，可是问题是我还需要买那么多军火吗？就像我刚跟各位讲的，澳洲的这个这个地缘政治，我我买这么多浅舰，我要打谁呢？我还买核子动力潜舰啊，你莫名其妙，你到底要干嘛、啊？好，所以这个必须要经过检验的，就说大陆在中间的斡旋，让伊朗跟沙特阿伯愿意放下彼此的这个这个成见，哈，好，相向而行，这个是非常，我我我我我不知道该怎么形容啊！伊朗，哎，你怎么称赞大陆？那难道你希望伊朗跟沙特阿伯打起来吗？啊？那阿、啊、志，我们看下一张哈、哦。另外哈、哦，这个是这个习近平啊哈，这个、外媒的报导，习近平在跟普丁见面之后哈、哦，可能用视讯的方式跟这个乌克兰的总统泽连斯基会谈哈、哦。这个泽连斯基判了整整一年呐，超过一年呐。从俄罗斯打乌克兰之后，泽连斯基不知道讲了几遍，他希望大陆好、哦，希望习近平能够居中协调。可是大陆采取的哦，除了大陆外交部上个月发布那个什么十二点声明，这个比较原则性的声明之外，其实习近平一直避免直接介入嘛。所以你看，之前在慕尼黑是这个王毅呀、啊，跟这个库列巴哈、哦，这个乌克兰的外交部长跟库列巴这个见面啊、哦，就是外交的这些官员你们见面嘛。可是习近平从来不跟泽连斯基，不要说视讯会谈，连通电话他都不愿意呀、啊。可是现在，习近平可能在他跟普丁会谈之后，好，可能他要跟泽连斯基做视讯的这个会议，这不得了啊！那我没有办法预测这个在俄乌战争之中，这个大陆会扮演什么角色了。可是，我想请问听众朋友哈，如如果就是假设习近平，我不知道了哈，我我是说假设大陆的介入，习近平的出面。让俄乌战争停火，停火，好停火个三个月，好不要再打了，或者直接让俄乌战争结束，你觉得那会会是一个什么样的国际的局面打了一年了，然后现在习近平出马了，习近平出手了。好，我我不晓得大陆有什么样的方法能够说服两边说啊，你要退让一点，然后你要干嘛？你要折衷协调什么的。我说，假设俄乌战争在习近平的这个调停之下停火了，甚至结束了，这代表什么？包括我刚讲的伊朗跟沙地、阿拉伯的附角，那国际的秩序已经不是美国说了算啊。那你看看俄乌战争，我跟各位报告过很多次，之所以。俄罗斯会挥兵乌克兰，美国要负相当大的责任从、啊、头到尾在旁边三阴风点鬼火的就是美国。拜登的儿子、哦、那个杭特·拜登这个叉叉、哦、就更不用提了、啊。我也非常期待这个麦卡锡麦、啊、卡锡有没有？就是美国的那个众议院的议长麦、啊、卡锡，他是共和党的这个这个这个议长、哦他已经讲了很多次了。好，我希望你不要再搞什么台湾跟大陆的事情，请美国的众议院麦卡锡议长专心地处理拜登的弹劾案，好吗？请你们赶快查清楚到底杭特拜登在乌克兰干了什么事情啊,啊！我很期待到底杭特拜登的那台笔电里面是什么内容啊？当初美国的《纽约时报》他们都做假新闻了。在大选前，他们说啊、哦，这个笔电没事，这个笔电没有什么问题呀、啊。就后来《纽约时报》认错了，这个笔电真的是杭特·拜登的。所以我跟你讲了，我实在不相信这个什么啊。当然，川普他之前也有同屋门啊。好，我我怕这个拜登总统是不是也有同屋门？好，那各位听友我们做个比较嘛，俄乌战争。好，一手造成、促成俄乌战争的是美国，包括我们之前跟大家讲这个德国跟俄罗斯的那个这个北溪的这个天然气哈，北溪一号跟北溪二号被炸了，埋在海底的天然气管被炸了，谁炸了？谁有办法用远距离的这个遥控炸弹去把这个天然气管给炸掉？那炸掉这个天然气管对谁有好处？对俄罗斯有好处吗？还是对德国有好处？他们两个是当事人呢、啊，对他们有什么好处？我我自己把我的天然气管给炸了，我我要栽赃给谁呀、啊？对不对？后来美国的调查记者，那个普利兹奖的得主，他调查说，哎，可能是美国干的。结果我跟你讲哈、哦，这个新闻我前几天哈、哦、没跟大家讲哈、哦，美国的记者怀疑是美国干的，美国否认。然后呢？现在美国有人带风向说，这个天然气管谁炸的？说是乌克兰炸的。<笑>美国的媒体开始带风向，诶，可能不是俄罗斯，也不是德国哈、哦，啊，但是也不是我们美国，嘿，嘿，乌克兰弄的啦，乌克兰呐、啊，说是乌克兰把那个天然气管给炸掉、啊，外供哈。如果乌克兰我家搞哈，乌克兰不会被打这么惨呐、啊。以乌克兰的这个这个。这个实力哈、哦，他没有办法去派人潜到海底去把那个天然气管它一波摘掉啊！全世界只有两个国家的海军有办法做这个事情啊，一个是美国，另外一个是英国，其他人都不会啊。没有这个，没有这个技术，没有这个这个专业的东西，挖都没有没有办法处理啊，只有美国跟英国的海军有办法执行这个任务。那你你觉得是谁干的、啊？啊，先先要卖给乌克兰了，我好，所以我刚假设的是说，当这个很难。好，因为俄罗斯跟乌克兰的这包括克里米亚，那从二零一四年一路到现在哈，你说习近平一出手就让他什么什么停火，或是让乌克兰战争结束，那这个是困难度很高。好，但是我是要告诉大家说，当大陆哈，尤其是习近平啊，他开始在做这个这个呃。外交的这个合纵连横的时候，其实他最威胁的是美国嘛？刚跟各位讲，就是直接威胁到美国嘛。好、哦，美国的美国队长，美国世界霸主的地位，从二次大战之后，美国觉得都是我说的算了，对不对？越南、韩战、哦、越战、韩战，那都我说的算了。哦，阿富汗，好、哦、这个伊拉克，你们有这个毁灭性的生化武器，国际秩序是美国说的算了。美国说要制裁利比亚，他就制裁利比亚，他他说他要制裁就要制裁啊，对不对？他说这个这个伊斯兰国有什么问题就什么，都是美国说。那包括乌克兰战争，刚刚讲都是如此哈。那我的意思说，我们刚讲说伊朗跟沙烏地阿伯或者俄乌战争这个调停呐、啊、那如果国际秩序、国际外交，现在是变成大陆说的算？那美国怎么办呢、啊？美国会眼睁睁地看着说：“哎、欸啊、我是大哥啊！现在、现现怎么变成你大哥？为什么他们都听你的？为什么他们都跟你比较友好？那怎么办？依依照美国的个性，就是我是搞你嘛，对不对？你你不可以变老大，老大永远都要是我啊！我是美国队长啊！美国的心态就是这样子啊！你你不可以超越我，好，这所有的国际秩序都是我来决定呢、啊。”好啊，我可以任意的干预任何国家的内政啊！好，我可以批评任何国家的内政說，说啊，你的人权怎么样？你的自由怎么样？啊，你应该学我的制度，你的制度不好，你的这个怎样？美国觉得他讲什么都对啊，这几十年来不都是如此吗？可是大陆对其他国家，包括对东协，好，包括对伊朗、沙特、阿伯，什么“一带一路”，大陆的态度是什么？大陆的态度是说，哈。我没有干预你，但是你也不要干预我。好，我尊重你的内政，我尊重你的主权啊！你也尊重我。好啊，我不会去骂你，你也不要来骂我。好、啊，但我不会去打你，你也不要来打我。大陆采取跟其他国家交往的方式，跟美国是不一样的。美国的态度是：哎、欸，你要听我的哦。哦，你们谁要选总统？你们这个国家有三个人要选总统哦。来来来来来，先来跟我面试一下啊！你们的政策是什么？好，你们谁当选跟美国的态度是怎么样？你们你们跟大陆的关系？哎、欸，美国要先 interview 啊，不是只有对我们啊，大家不要觉得很难过。南韩就是这样子啊，南韩的尹锡悦跟李在明，他们去年啊也是一样啊。那时候不是有 COVID 19 n 吗？是美国的那个亚太驻京康达哈、哦，他直接跑到首尔啊。哎、欸，你们不用来美国，因为有 COVID 19 n、哦、我亲自到首尔我。跟你们个别的会面了，结果选举的结果是比较亲美的尹锡月当选了，比较亲大陆的李在明他落选了，就这样子。所以你不要讲、哎、美国为什么都对我们什么科文者要去美国，什么他们都要去美国面试的，不是指我们。好，这个大家听的心情好一点。美国对美国国家，他都指指点点呐、啊。可是大陆跟其他国家，他的。交往的方式不是这样子啦、啊，那如果你如果你是东协那些国家，或者你是这个哦，这个中亚、东亚的那些国家，你你你会选择跟谁交往？啊，哦、oh, ，你又在帮习近平讲？<笑>哎呀，各位听众朋友，我我们哈、哦，我跟各位讲很实在，就是、说这个洪都拉斯要挟跟我们断交，那就断吧。洪都拉斯啊，他说要断交，那就断交，不能难难又又要我们拿钱？你看那个那个什么密克罗西亚哈、哦，那南太平洋那个小国，啊，那个总统任期剩两个月啊，他直接开口哈、哦，很可怜啊，他开口五千万美金而已啊，那个不叫狮子大开大开口，那个五千万美金在国际外交来讲，那个真真的是零头啊。他跟你讲，那我们讨论的是什么？哦，那个金门有一个阿兵哥跑到大陆去的，那那个要讨论什么呢？那个一我看就直接枪毙啊！那你你逃兵逃去大陆，我不枪毙你，我枪毙谁啊？好，然后呢？现在说联络上了、啊，好，这个国民党的立委陈玉珍转述说，这个这个阿兵哥说我不想回台湾，那你就不要回来了，你回来我就枪毙你啊！那天你哎，你都你都已经自己跑到大陆去，你还说你不想回来？那你回来干嘛？你就不要回来了，好不吧？麻烦习近平这个这个人就送你们了。好，要杀要剐，你们就随便吧。那还还什么？你不你不想回来，我还不屑你回来，你回来干嘛、啊？各位听众，当我们在讨论洪都拉斯这种小国、密克罗尼西亚这种小国的时候，你看看人家习近平在做什么，然后。我们的蔡总统跟赖清德说：“哎，我们就抗中保台啊，对不对？我们就互不隶属啊。好，然后就只要把台湾的问题国际化，我们就可以获得越……那乌克兰的问题还不够国际化吗？全世界都在关注乌克兰啊。那乌克兰的问题国际化之后，乌克兰的问题有获得解决吗？其实是没有啊。好，所以你看人家在做大国外交，我们不要再浪费时间。”在接待像麦卡锡这种人呐、啊，裴洛西这种人哈。最近几年呢，这个蔡政府啊，花了很多冤枉钱。就是听说杰克那个又要来了，听说要来一百多个人，我快昏倒了。上次他们是参诶、欸，应该是参议院吧哈。上次是韦德奇啊，韦德奇来来的，我记得来的好像来的八十九个，如果我没记错的话哈。这次加码说要来超过一百个。一个捷克的众议院，这次来的是众议院议长，要带一百个人的参访团来。我我跟各位讲，实在是大可不必的，因为呢，不要再玩我们了，我我也不要对捷克口出恶言了。捷克、立陶宛，这些都是在美国说，或者他们自己国内，捷克的执政党是跟大陆友好的，现在来我们这边参访的都是捷克的在野党、啊但我我只有一个问题要问大家，就是说当这些国会议员，当他们有一天变成执政党的时候，他们还是会一样挺台湾吗？好、哦，这个是我非常好奇的。贝蒂晚餐，我是陈辉。我们今天有这个网络投票的意见调查啊、哦，欢迎大家参加。我们还有八分钟左右哈、哦，我们投到五十分哈、哦。你相信徐小欣只赢飞鸿太一点点吗？好、哦，没关系，我们待会再跟大家谈。那阿志，啊、我们现在谈这个。这个赖神哈，那民进党呢？到礼拜五，今天礼拜三嘛，还有两天的时间，不晓得谁去登记哈，因为要缴钱啊，呃，总共要交五百万呵呵，也不是没有交五百万，什么什么保证金跟什么作业费哈，哗啦哗啦的就五百万哈。那这个呃赖清德今天完成了登记哈，那我没有准备英党给大家听的，因为我看了完整的新闻之后，基本上没有什么值得让大家听的。一点也不感人，就是那种文青的呢喃哈，然后讲一些什么怎么这我也不太懂，什么让台湾变成什么民主世界的 MVP， 这这种这种插画式的，因为我我我其实我是蛮讨厌的啦啊，呃，这种文青的这种废话啊，就我我刚在 T V B 时我就讲，那你先把蛋的问题解决了呗。东扯西扯，我们怎么样哦？请给我带领国家的机会，什么阿萨布鲁什么？这揭定公开弄不好啊？就让大家买蛋总可以吧？让大家买便宜的蛋可以吧？这这种，我看赖清德在整个登记的过程，那个喜不自胜的表情哈，哦、我看的是很难。就他他一他,他,他等很久了，他等很多年了，他想选总统选很久了，哈嘎被戏啊！好、哦，那终于排除万难哦。当民进党的其他人也也不成气候，不长进，好、哦，也没有办法威胁到他。昨天陈建仁在立法院就宣布说，他不会领表，也不会登记什么的。其实，我个人我是蛮失望的。啊、哦，就民进党也没什么高能啊，就是有赖信德出马选哦。其实这选战是蛮无聊的。好、哦，我认为是热闹有余哈、哦，这个精彩是不足啦、啊。就如果民进党最后是就赖信德，甚至连可能连党内初选都没了。有一个人去领表，但是他还没缴钱呢、啊。好，因为一缴一缴五百万，这这不是一般人能够拿得出来的。五百万，因为理论上你是选不赢赖清德，这五百万就打水漂了。你愿意丢五百万，然后跟赖清德玩两个礼拜，然后五百万被被被没收吗？我相信没有人，这这这叫你笑了哈，恐怕是这样子哈。那所以，我刚刚提到这个赖神，这个这个呃，你可以看我们幻灯片，我我准备幻灯片给大家看了，就是这种。<笑>非常雀跃哈，非常开心，很像一副他已经当选这样的一个表情哦。呃，我我看的是觉得，唉，当然也是也是因为在二零一九年赖清德选择退让，选择团结，他并没有扯蔡总统的后腿。那也因为二零一九赖清德的成全，现在赖清德出马，大家比较没话讲、啊、这个对照组就是郭台铭啊，郭台铭在二零一九选择的是什么？翻脸、扯后腿、退党，所以秦慧珠说：“郭台铭在国民党的仇恨值很高，那是你自己造成的，啊，对不对？没有人叫你退党啊，是连战、马英九他们拜托你留在国民党，你不要啊，你还把人家痛骂一顿啊，对不对？韩国瑜获得提名之后，也希望你能够帮他，可是你不愿意啊。你派高宏安这些叉叉每天在电视上面骂他。”破坏团结的就是郭台铭、啊、那郭台铭，你二零一九年你不愿意帮韩国瑜复选，那现在你回来国民党说你要选总统，你没有正当性啊！那大家不是讲强的呀，对不对？而且我觉得很奇怪，就你看民进党是这么团结的，在请挺赖清德。好、哦，民进党的各派系，什么正国会啦、新潮流就不用讲了，什么英系啦、什么的苏系，好、哦，两三下什么永延会，两三下就被赖清德摆平了。这个就是韩国韩国瑜当初跟大家讲，这个民进党是个妖怪啊！好、哦，民进党里面会吵一吵去，可是真的要选的时候，民进党就會很团结。这个就是这个韩国瑜讲形容民进党是个妖怪的这个这个腿。那国民党就是这样，民进党在团结挺耐清的时候，国民党是在扯侯友谊的后腿啊！哦，各种的这个，我实在是觉得<笑>。好，来，我们来看这个徐小新。我跟我该跟大家解读一下。我们还有三分钟的这个投票的这个时间哈，这个民调哈，我我觉得联合报的这个记者，我要先批评一下，就是说这个民调公司我从来没听过啊。我也去查了一下，是去年才成立的公司，这简直莫名其妙哈。这个这，但这公司登记的地址在台中市哈。那民调台北是有八个选区立委哈，他只做两个选区啊。这个针对性太强了，我都觉得很奇怪哈、哦。那民调我们最特殊，因为一个一个民调哈，一个合格的民调哈，市面上的行情大概是二十万呢，二十万好，那当然会有这个这个二十万左右了哈。看你问的题目多不多，看你委托单位，二十万是跑不掉的。好，那你做这两个就四十万了。好，那请问谁出的钱呢、啊？什么都没讲啊！那联合联合电子报的这个跑国民党记者就把它写出来哈、哦，我就觉得这种这种没，那你你就是你就是中了人家的套路嘛。你你你你身为一个合格的记者，你应该知道，那为什么全国有七十九个区立委的选区，你为什么只做两个？台北市有八个选区，你为什么只做两个？另外六区都不选吗？啊、那到底谁委托你的？啊、你就我就喜欢做这两区可以啊？那谁出的钱呢、啊？你什么什么都不问就去登这个数字，我我是觉得非常的这个这个奇怪了哈。那这个就是大局条款的前导车嘛，就说其实他就是他行硕的告诉你，徐小新没有很强、啊、那什么叫做大局条款呢？就说这个你看这个数字哈，就说零点七趴跟二点四趴都是在误差范围之内，所以呢。取永新，你当议员就好了，因为都在误差范围之内嘛。换句话说，国民党提名你，你可以赢；国民党提名费洪泰也可以赢。可是，如果你跑去选国民党，就少了一个市议员呐，对不对？所以所谓的“大局条款”的意思，是说要你要以大局为重。既然我们国民党派谁都可以赢，那不要少一席市议员，你就留在台北市议会就好了。这样大家了解我的意思嘛。哈，所以。这个民调哈，我是觉得带风向的意味太浓了好，那现在用这种模式在卡徐小明，下一个卡的就是侯友谊。怎么说呢？就说你你看哦，后面会有民调，就说啊，这个国民党派侯友谊呢，可以跟赖清德一战。好，搞不好你赢一,一点，我输一点啊。那国民党派郭台铭呢，也可以跟赖清德一战。好，赢一点，输一点。好，这个数字嘛 ，give or take， 没关系。好，可是呢。如果侯友要去选的话，新北市长要补选啊，对不对？那你新北市长要补选，你又会被骂绕跑啊。那补选又要花很多钱啊，啊！新北的服务员又这么大四百万的人口，这国民党丢不起啊。好、哦，所以怎么办呢？就比照徐巧心嘛，反正国民党推费鸿泰也会赢，推徐巧心也会赢。徐巧心，你就,就留在市议会嘛。好、哦，国民党选总统推侯友谊会赢，推郭台铭也会赢。那新北市长不要补选侯友谊。你就留在新北市就好了。我们派郭台铭去选了，这个就是大局条款了、啊、不然你以为他做这个民调干嘛？他就是要带这个风向啊。跟上个礼拜中广盖洛普做的，他他们要带的风向是什么？哎，一定要把郭台铭跟柯文哲团结起来。如果沙嘎都去选的话，赖清德会赢。好，他他他讲穿了，他整个记者会就就是讲这句话而已啊。一定要把郭台铭跟柯文哲纳到我们的这个民调，纳到我们的初选，不然的话，沙卡都戴清德会赢。他要讲的就是这个啊，对不对？那我我中午在我的直播跟他分析，那因为我时间关系，我直接跟他讲重点，就是你要把柯文哲纳进来，那个我就比较不想谈，因为柯文哲是个叉叉哈。你把郭台铭拉进拉进来，第一个，郭台铭不可能当拉拉队啊，他风度没这么好、啊；第二个，郭台铭不可能当副总统啊。他怎么可能当副总统？他会当副总统才怪！所以，当你把郭台铭纳进来之后，他只有一个选择，就是我要选总统啊！我不要当拉拉队嘛，我也不要当副总统嘛，我就是要选总统啊！那你把他拉进来，你你你干脆就说你要让郭台铭选总统，不是一句话就讲完了吗？你觉得把郭台铭纳出来，他会愿意跟侯友谊初选吗？我不相信。为什么？因为郭台铭上次初选输给韩国瑜、莫阿敏倒灰啊！如果这一次再来一次初选，他如果又输给侯友谊、郭台铭，他就退出演艺圈了，他面子就挂不住了。这样各位了解我意思吗？他不敢跟侯友谊比民调了，你比的会输啦。你蛮好了，人都如再输一次还得掉。哎、欸，上次输给韩国瑜他就快吐血了，这一次再输给侯友谊，他无言再见江东父老了，好不好？来来来来，阿志、啊、那个图有有来吗？来，那个图上来来来来，我给给大家看这个数字哈。好，谢谢一一二四的朋友来参加我们的投票哈。这个是媒体报道，这个松山新义的立委呢，互比市民调，徐小新赢费鸿泰二点四趴，对比市民调哈，对手是民进党的徐淑华，徐小新比费鸿泰多零点七趴哈。那潜台词就是说徐小新没有非常明显或优势的领先哦。请问你相信这个民调结果吗？哈，不知道没意见的是十六趴，好。相信这个民调，因为徐小新本来就不强的十八趴啊。那不相信这个民调，徐小新怎么可能赢这么少的有六十四趴？啊、哦，谢谢大家了哈、哦。不相信这个民调是六十四趴，相信的是十八趴啊。那不知道没意见的是十六趴。好、哦，谢谢大家，因为这个好、哦，我也有我的这个这个非常主观的看法哈、哦。那因为我的答案不重要啊。大家看我的表情就知道我的答案是什么了，我们就不讲了啦哈。那没关系，好，如如果国民党真的用大局条款要把徐小新做掉，好、欸，哎阿志，我可不可以 Q 你一下？你可不可以找上次徐小新哭的那个封面？哎，有没有泪洒摄影棚那个？好，做好之后直接丢出来哈，大小框给我哈，谢谢。哎，熊雄想到，请阿志帮忙一下。那那一天徐小新为什么掉眼泪？你还记得我讲什么吗？我跟徐小新说。身为学长的我，我很期待你退党。<笑>后来前职问他问一问，小心眼泪就掉下来了、啊。可是各位听到没有？我跟你讨一个人情好吗？你听我的节目，你你你现在回头来看，我讲的有不对吗？啊，现在的故事不是照着我刚当时讲的在发展吗？就是有人做民调出来说啊，徐小新，你你你赢也没有赢很多啊，费永泰也可以你干嘛这样子？这不就是大局条款的前奏曲吗？前导车啊，对不对？那摆明的就是要把徐小新干掉啊，先把徐小新干掉，再把侯友谊干掉。国民党，你真的要这么干，那就那就做吧我。我坦白讲，我也不会意外啦。我我只是觉得很奇怪，说国民党你，你你可以有一个，<笑>我给大家看另外，哎，找到没？没关系，慢慢来哈、喔。有就有，没有没没关系哈、喔。来，给我下一个标哈、喔。国民党的这个中央选战汇报呢，纳入了李全教啊、喔。本来是联合报的新闻，今天下午国民党中常会通过了国民党二零二四的这个中央选战汇报哈、喔。这个除了黄建庭、傅昆萁原班人马之外呢，多了三个人。好、喔，本来七个人嘛，再多三个，这三个里面其中一个就是李全教。李全教呢，何许人也哈？喔员工<笑>对诶，转、欸、告一代机哈，我觉得你问谢龙介会比较清楚了。但是我不晓得龙介兄会不会这个愿意这个请囊相受哈啊,啊？各位听众，因为时间的关系，我这个我明天再来跟大家讲这个故事啊。好，因为我也偶尔也会有一些八卦一些故事跟大家讲好，就是我跑的二十年通告，总总有一些故事可以跟大家讲，好不好？但是坦白讲，说我。早上看到联合报，因为是联合报的新闻先写，然后今天下午才开中堂会嘛，哈，结果没想到真的纳入李全教，哈，哎，我我我请问大家哈，这个李全教他会选我，我说朱立伦不在乎啊，朱立伦不在乎啊，逆转搞起上面搞搞线，朱立伦他还是让他担任选战汇报的这个要角啊，全国民党只有十个人能够参加。党中央的中央选战汇报，李全教是其中之一啊。但是我也看不太懂，因为李全教已经入监服刑出来了。这个朱立伦这么看重他、重用他的目的是什么？我真的看不懂啊。好，这个要问谢龙介，你带来没带进？问我，我是真的不懂，我不要跟你乱掰了哈。然后呢，我请问所有的听众朋友，如此的国民党，二零二四值得重返执政吗？我我就问大家嘛。我不要每次都我当坏人，我是看起来像坏人，我心是善良的、啊。各位听到没有？这样子的国民党， 2024值得重返执政吗？李全教担任国民党中央选战汇报的这个委员呐、啊，国民党真的没有人了吗？你你要讲台南谢龙介、啊，金妈妈、杨应波待机呀。你你纳入谢龙介我也就算了，这纳入谢龙介，那你你不去找谢龙介，你去找李全教，这个就是朱立伦嘛？朱立伦一一路主打，他就是要李全教加入这个选战汇报啊！哎啊，我去年不是叫你不要投给国民党吗？没有人理我。<笑>